0: Selamat datang di Psikiatri Podcast Kritis Isu Terkini. Berisi oboran dengan namun berarti. Dari sisi mahasiswa yang terbuka, tanggap,
1: juga peduli. Dibawakan langsung oleh kami, Kastret band FK U Sakti. Okay. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang buat para pendengar Psikiatri Podcast Kritis Isu Terkini. Perkenalkan saya Ksan Budisarius selaku Ketua Biro Kajian dan Strategi BEM FK U Sakti selaku Host pada episode kali ini dan saya nggak sendiri, saya akan ditemani oleh teman saya yaitu
2: saya Maulana Irfandiya selaku staf dari Biro Kajian dan Strategi BMKG Sakti. Oke, okay,
1: uh, kita akan hari ini kita akan membahas terkait permasalahan yang saat ini sedang hangat di Universitas Trisakti di kampus reformasi kita tercinta kali ini terkait permasalahan kelembagaan dari yayasan dan rektorat Trisakti. Sebenarnya ada apa sih dari permasalahan ini? Nah, untuk membahas kali ini kita nggak akan sendiri. Kita sudah ada kedatangan dari wakil presiden mahasiswa dari kepresiden mahasiswa Universitas Teri Sakti, yaitu Kak Niha ya. Uh, ya. Halo, Kak. Halo. Halo. Dan di ya. Halo, Kak.
0: Halo, teman-teman.
1: Halo. Sebenarnya makasih banget, Kak, udah mau menyempatkan hadir. Uh, terkait permasalahan ini, Kak, sebenarnya uh, mungkin banyak dari MMFK ataupun MMUT yang masih belum tahu nih, Kak, sebenarnya ada apa sih Terkait permasalahan ini di Kelembagaan Trisakti Dan sebenarnya apa sih kak duduk permasalahan Yang sedang terjadi nih di kelembagaan Universitas Trisakti kak?
0: Oke, terima kasih atas Pertanyaannya dari Dewo Jadi duduk permasalahan Yang saat ini terjadi Pada Universitas Trisakti itu Adalah tidak jelasnya Universitas Trisakti ini Apakah Universitas swasta Ataupun negeri gitu. Jadi Intinya, masalah kelembagaan usakti itu sendiri. Dari trisakti ini, statusnya seperti
1: universitas apa sih itu. Kak, berarti ketidakjelasan ini yang akhirnya membuat sengketa antara dua pihak rektorat maupun yayasan ya, Kak?
2: Betul Oke. sekali. Nah kak. nah, kak, dari duduk permasalahan tersebut, Kak, mungkin bisa dilatar belakangi dari suatu kejadian yang pernah terjadi di masalah apa, Kak? kira-kira boleh nggak sih kak tolong diceritakan sejarah permasalahan dari kelembagaan di Universitas Ristek ini kak?
0: Baik, terima kasih malana. Jadi tuh awalnya kita mungkin sedikit flashback ya dari sejarah singkatnya Universitas Ristek. Pada awal mulanya sebelum adanya Universitas Ristek ini, dulu itu ada namanya Universitas Republika atau Yureka. Nah sebelumnya sebelum jadi Yureka Universitas diduluhin namanya tuh Baperki. Nah Baperki itu didirikan pada tahun 1958 oleh petinggi-petinggi dengan nama organisasi Baperki. Nah setelah itu tepatnya pada tahun 62 Universitas itu berubah namanya tadi Esoprika atau Yurika. Nah seiring berjalannya waktu Yurika ini eh, dicondong Gitu ya. Jadi di latar belakang ini oleh kejadian G30SKI. Nah itu semakin condong kepada PKI pada zaman waktu itu. Nah setelah itu adanya kecodongan terhadap pihak PKI, maka di tahun 1965 itu akhirnya Universitas Respublika ini diganti dengan namanya Universitas Sakti oleh Bapak Presiden Soekarno pada tahun 65 Nah, singkat cerita, setelah uh, dibentuknya Universitas Sakti ini, tuh Bapak Soekarno tuh uh, punya harapan kenapa namanya Trisakti, yakni punya arti berdikari secara politik, ekonomi dan berketerbadian, berbudaya. Nah, setelah itu uh, pada tahun 65 disahkan oleh Bapak Presiden namanya Tahdikutsanih namanya Trisakti. Pada waktu itu ada namanya SK PTIP atau Perguruan Tinggi Ilmu Pengetahuan. Pada waktu itu menterinya Sarin Taib pada nomor 14 dari Segiringdar dan Segiring Universitas Trisakti ini resmi terbentuk. Jadi namanya diinisiasi oleh Bapak Presiden dan menurut Badan Hukum ditetapkan tadi sama. menurut SKPTIP. Setelah tiga bulan jadinya hmm. Universitas Sakti pada tanggal 27 Januari 1966 tercetus gagasan tentang pendirian yayasan dengan namanya Yayasan Teri Sakti oleh Rijen Dr. Sari Taib sebagai pendiri dan juga Menteri PTIP. Yayasan Trisakti ini dikukuhkan dengan akta notaris Elisa Pondak dengan nomor 31 tertanggal 27 Januari 1966. Itu sejarahnya. Nah, eh tadi setelah ada Universitas Trisakti, lalu Yayasan Sakti ini gunanya untuk apa? Pada waktu itu, gunanya dari Yayasan Trisakti ini untuk mengatur keseluruhan dari uh, pola pendidikan yang ada di Universitas Sakti. Jadi uh, keseluruhan pola-polanya dari pembayaran, dari gedung-gedung yang ada di Universitas Sakti itu diaturlah oleh yayasan. Oke, masuklah pada permasalahan konflik yayasan direktorat yayasan Trisakti ini berpendapat bahwa yayasan rektor, uh, Trisakti adalah badan hukum private. Penyelenggara daripada Universitas Sakti Dan kekayaannya merupakan milik publik Landasan dari yayasan Santri Sakti ini adalah SK mendikbud RI nomor 0281 garis miring U Garis miring 1979 Tepatnya pada tanggal 31 Desember 1979 79. Nah setelah itu Uh, dicantumkan pada agenda pertama menyatakan bahwa penyerahan pembinaan serta pengelolaan Universitas Risakti itu kepada Yayasan Risakti dan di tahun 1998 tepatnya di tanggal 9 September Yayasan Risakti ini mengangkat rektor yakni Profesor Dr. Tobi Mutis itu dan tadi uh, di setelahnya setelah rektor kita ganti di tahun 98 itu lalu diberhentikan pada tanggal 4 September 2002. Nah, sebabnya apa teman-teman? Sebabnya pada saat waktu itu ya santri sakti itu berpendapat bahwa Profesor Dr. Tobi Mutis itu telah melakukan kesalahan prinsip. Nah, kesalahan prinsipnya ini berhubungan dengan menggantinya satu Usakti dan mendirikan badan hukum Pendidikan Usakti atau bisa disebut sebagai badan hukum pengganti daripada posisi Yayasan eh Trisakti. Nah, ini dari perspektif Yayasan eh Trisakti. Setelah itu eh di tanggal 5 September 2022 Senat itu, Senat Universitas juga mendirikan namanya MWA, Majelis Wali Amanat, yang di mana Yayasan Trisakti berpendapat bahwa MWA tersebut juga uh, melanggar hukum. Nah, inti masalahnya di sini adalah Yayasan Trisakti ini berselisih dengan figur tertentu di dalam Universitas Trisakti. Jadi bukan Yayasan dengan Universitas Trisakti secara keseluruhan, itu. Nah baik, uh, sekarang dari perspektif rektorat. Jadi dalam perjalanannya pihak rektorat Universitas Trisakti itu berpendapat bahwa landasan rektorat dalam mengelola usaha ini secara implisit diakuin oleh putusan Petun PTUM nomor 90 garis miring J garis miring 2014, garis miring TUN JKT, eh, JKT Jo gitu ya. Nah, itu dikuatkan juga dengan putusan pengadilan tinggi TUN nomor 38 dari semiring 8, dari semiring 2015, dari semiring PT TUN JKT. Nah, setelah itu juga ada namanya putusan kasasi di nomor eh, 435 TUN JKT. tahun dari seminggu 2015 yang mana merupakan putusan paling mutakhir lah diantara konflik ini gitu. Nah lalu putusan kasasi tersebut diucapkan pada tanggal 30 September 2015 oleh majelis hakim bahwa pihak retolat ini tidak ada hubungannya dengan subordinasi antara universitas dan rektorat kayak gitu. Jadi Meskipun secara de facto-nya ada hubungan nih antara universitas dan yayasan Bersakti, kan tadi kalau teman-teman ingat di awal sejarahnya, setelah universitas kan diturunkan tuh, setelah tiga bulan setelahnya kan diturunkan dan dibentuk adanya yayasan Bersakti. Jadi kalau trik dari sejarah, memang secara de facto-nya mereka ini ada hubungan gitu. Namun di sini menurut rektorat sendiri hubungan tersebut tuh timbul. di antara keduanya berdasar atas kesepakatan pimpinan universitas dan juga pengurusan trisakti kayak gitu itu juga ada uh, argumentasi tuh dari pihak rektorat dalam akta misalnya dalam akta notaris arisapunda jadi dia berpendapat bahwa sama sekali tidak disebutkan tujuan didirikannya yayasan dan hubungannya dengan universitas sakti. Jadi tidak ada kata-kata yang menyebut universitas sakti di dalamnya kayak gitu. Ada juga yang menyebutkan bahwa pembukaan usakti ini berdasarkan suatu keputusan Menteri PTIP tertanggal 29 tahun 65 menyatakan bahwa usakti ini dibuka oleh pemerintah Republik Indonesia Tuh, jadi beberapa uh, apa namanya argumentasi-argumentasi yang dimiliki oleh pihak rektor tersebutlah yang menjadi pola pikir atau perspektif dari rektor usakti itu sendiri. Seperti itu,
1: teman-teman. Oh,
2: oke okay, baik Kak. Uh, yang seperti tadi Kaniha ceritakan dimulai dari uh, Trisakti sendiri itu diawali dengan Universitas Belperki pada tahun 1958, lalu berubah namanya menjadi Res, Universitas Respublika atau bisa dikenal dengan UREKA, terus setelah itu uh, tiga bulan kemudiannya itu uh, dia setelah berdiri Universitas Resakti itu, dia uh, ada sistem atau terdirinya yayasan dengan nama Yayasan Universitas Sakti. Nah dari permasalahan atau konflik Yayasan Rektorat ini terdapat dua perspektif ya kak Perspektif antara Yayasan Trisakti maupun e, Rektorat dari Trisakti gitu kan kak Untuk perspektif dari Yayasan Trisakti ini itu dia kurang lebihnya dari Prof. Tobi ini dia melakukan kesalahannya kayak melakukan kesalahan berupa kesalahan prinsip yang dimana dia berhubungan dengan mengganti tata Trisakti dan mendirikan badan hukum pendidikan Lusakti Lalu setelah itu juga uh, Yayasan Trisakti berpendapat bahwa MY ini itu dia melanggar hukum gitu. Inti masalahnya itu dari menurut perspektif dari dari Yayasan Trisakti itu adalah Yayasan Trisakti ini berselisih dengan figur tertentu di dalam Universitas Trisakti bukan yayasan dengan Universitas Trisakti secara keseluruhan. Tetapi kalau misalnya di dari prinsip uh, atau perspektif rektorat itu uh, pihak rektorat dia itu berpendapat tidak ada hubungan subordinasi antara universitas dan yayasan Trisakti ya Pak dan dikuatkan lagi dengan beberapa argumentasi yang lainnya, kurang lebih seperti itu ya Pak
0: ya benar, jadi pada intinya permasalahan yang mendasar nih antara uh, universitas sakti dan yayasan ini adalah mengenai masalah hak kepemilikan dan juga pengelolaan atas universitas Trisakti itu sendiri tadi uh, di awal aku jelaskan dari perspektif Rektorat dan juga EASAN, itu kan tadi menyebutkan nih, jadi saling kuat-kuatan argumen gitu. Tadi ada Akta Elisa Ponda, terus satunya tadi ada keputusan PTUN, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ditanya, sebenarnya permasalahan mendasar, kenapa sih sampai EASAN Rektorat ini bisa eh, berselisih gitu ya. Jadi intinya adalah masalah hak dan serta pengelolaan atas USAPI itu sendiri. itu. Jadi, eh, penyelenggaraan pertama Layanan Santri Sakti itu berjalan normal tanpa ada masalah dari tahun 1966 hingga awal tahun 2022, 2002, maaf. Yang mana tadi Profesor Tobi Mutis yang menjabatkan. Nah, permasalahan mulai timbul itu pada bulan April yang mana dari Profesor Tobi Mutis diturunkan tadi ya. atas alasan, dan sampai saat ini terus berlarut dan hingga menimbulkan ketidaktilasan selama hampir uh, puluhan tahun ini. gitu.
1: Oke, Kak. Uh, kasih banget atas penjelasannya. Semoga mmk nya mulai tercerdaskan ya, Kak, dari terkait permasalahan ini, dan sudah tahu nih sebenarnya titik permasalahannya ada di mana. Nah, terkait permasalahan ini, Kak, sebenarnya urgensi dari permasalahan kelembagaan di Trisakti ini Seperti apa, Kak? Baik.
0: Jadi kalau berbicara mengenai urgensi, permasalahan di kelembagaan ini sebenarnya merupakan urgensi bersama, teman-teman. Jadi teman-teman dari uh, fakultas kedokteran maupun masyarakat mahasiswa Universitas Trisakti secara keseluruhan ini harus paham betul mengapa sih kita harus aware terhadap permasalahan kelembagaan ini karena teman-teman kita juga merasakan dampaknya dengan ketidakjelasan dari Universitas Sakti ini. Apakah Universitas Sakti ini miliknya rektorat atau pemerintah atau miliknya dari Yayasan, seperti itu. Karena teman-teman, kita ketahui kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat permasalahan ini sebenarnya sudah kita rasakan semenjak 2002, hingga saat ini teman-teman, kalau kalian eh, rasakan hal yang sama gitu, pertama adanya fasilitas yang dirasa kurang memadai, terus bayaran yang tinggi namun yang didapatkan oleh mahasiswa itu kurang, nah hal-hal seperti itulah yang sebenarnya kita harus pahami bahwa semua ini hubungannya terkait dari masalah kelembagaan dari diri Sapi yang saat ini belum jelas
1: gitu teman-teman. Oke baik kak terima kasih banyak atas penjelasannya mungkin buat teman-teman FK juga yang belum tahu bahwa di tahun 2016 itu ada permasalahan juga di FK karena senior senior kita yang di tahun 2016 itu harusnya melakukan sumpah dokter terpaksa tidak bisa melakukan sumpah dokter dan tidak bisa mengurus dari ijazah dokternya. karena tidak bisa mengurus ijazah dokternya otomatis uh, mereka akan sulit untuk uh, melakukan pendaftaran internship. Kenapa uh, tidak bisa keluarkannya ijazah dokter karena tidak adanya rektor yang jelas dari Trisakti, entah dari rektorat ataupun dari yayasan. Maka dari itu sebenarnya ini permasalahan yang cukup uh, pelik terutama bagi kita MMFK nih yang nantinya harus juga aware ya Kak ya untuk betul, terkait betul. permasalahan ini gitu. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi di tahun ini gitu. Baik, terima kasih banyak kak, atas penjelasannya
2: Oke, okay, baik Kak. Saya izin untuk melanjutkan kembali, Kak. Nah, atas dasar urgensi tersebut, Kak, eh uh, kira-kira Kak, apa sih Kak dampak bagi kita selaku MMUT atas permasalahan kelembagaan di universitas? Terutama jalannya uh, Tridama Perguruan Tinggi. Kan selaku kita mahasiswa tentunya Tridama Perguruan Tinggi itu harus berjalan juga, kan, Kak? Nah, untuk jangkanya itu kira-kira jangka pendek atau jangka panjangnya? Dari Kania, boleh tolong dipaparkan mungkin, Kak.
0: Betul, terkait dari dampak ya, teman-teman ya. Betul, Jadi kak. perlu kita ketahui, sebenarnya dampaknya ini secara keseluruhan MIMUT ini juga merasakan. Gitu. Yang pertama, yang paling erat dengan setiap hari aja pembelajaran kita, fasilitas tadi ya, yang pertama. Mengenai fasilitas yang kita dapatkan itu tidak memadai, teman-teman. Kalau teman-teman ketahuin gitu ya, Misalnya dari teman-teman fakultas kedokteran saja. Sekarang e, dirasa untuk penunjang pembelajarannya, teman-teman harusnya sudah ada e, semacam rumah sakit khusus gitu ya, teman-teman ya. Namun sampai saat ini kalau kita cross check kembali, rumah sakit yang khusus yang digunakan oleh teman-teman fakultas kedokteran ini belum ada sampai saat ini. Betul ya, teman-teman ya? Ya, betul kita
1: kita rumah sakitnya untuk OAS, itu kita masih menumpang ibaratnya seperti... masih
0: menumpang ya menumpang iya. kalau kita pilih teman-teman ya semua juga paham gitu ya bahwa bayaran di Trisakti itu mahal terbilang mahal gitu ya teman-teman ya apalagi dari mahkota kedokteran dan juga FKG yang ada di kampus B itu sebenarnya sangat bisa untuk memiliki fasilitas-fasilitas seperti rumah sakit, seperti laboratorium yang mendukung, saatnya sangat bisa, teman-teman. Karena tadi melihat dari jumlah biaya yang kita keluarkan. Seperti itu. Nah, selain itu, selain dari fasilitas yang kita dapatkan, hak pendidikan kita ini uh, bisa dibilang kurang layak. Baik lagi, kenapa bisa dibilang begitu? Jadi banyak sekali uh, yang kebutuhan-kebutuhan dari mahasiswa ini tidak bisa diakomodir karena terkait dengan hambatan sistem keuangan yang tidak transparan untuk apa? Lalu dari SDM pengajar tenaga pengajar sendiri masih kurang gitu. Itu baik lagi dari apa? E, dampaknya apa? Dampaknya terhadap hak pendidikan yang layak bagi kita ini terasa kurang, teman-teman. Itu yang kedua. Lalu tadi sudah sempat disinggung pada tahun 2016 ya Terjadi ya, sebuah polemik yang dimana sebenarnya pada tahun 2016 itu bisa dikatakan uh, sesuatu yang menyeramkan, yang menimpa MMUT. Karena di tahun 2016 tersebut adanya aksi premanisme, teman-teman. Yang mana sekitar 30 preman itu masuk ke kampus kita dan melakukan uh, namanya penggerbekan. dan dari sumber yang kita dapat juga dari abang-abang di tahun 2016 itu tidak hanya pemberbekan yang dilakukan oleh 30 preman itu tapi juga ada penjarahan. Nah, pada tahun 2016 itu dari preman tersebut memaksa masuk dan melakukan tindakan-tindakan yang tadi menyeramkan. Penjarahan juga, jadi ada beberapa laptop dan juga HP dari abang-abang itu yang ikut diambil oleh preman-preman tersebut. Lalu dari sumbernya otorita waktu tahun 2016 itu otorita tuh banyak yang disekap dan ditalik gitu di belakangnya gitu tangannya jadi nggak bisa gerak gitu. Terus ada juga yang disekap di kalau teman-teman tahu itu ada basement di bawah fakultas hukum. Nah seperti itulah. Jadi Di tahun 2016 itu bisa dikatakan chaos, MMUT merasa ketakutan dan sebagainya. Dan juga tadi dari Fakultas Kedokteran juga menyebutkan dari lulusan Fakultas Kedokteran ini tidak bisa melakukan sumpah dokter karena baik lagi dari rektornya ini tidak bisa diterima tanda tangannya dikatakan tidak sah gitu teman-teman. Dan juga di tahun 2016 itu adanya apa namanya selain dari premanisme itu hari di tahun itu juga dari yayasan ingin mengambil alih secara paksa Tuh, makanya melakukan aksi premanisme itu. Nah dari kejadian itu kita bisa uh, merasakan betapa rasa keamanan kita ini tidak bisa dijamin 100% aja. Tidak bisa dijamin 100% akan uh, aman untuk selama-lamanya gitu ya. Untuk mahasiswa Universitas Sakti sendiri dalam proses pembelajaran, kegiatan di kampus, teman-teman. Karena apa? Karena tadi adanya konflik mengenai Yayasan dan ini yang makin kepanjangan. Jadi tidak ada rasa aman kita, karena sewaktu-waktu kejadian-kejadian tersebut bisa saja menyerang. Itu, teman-teman. Sekarang kita ketahui, Di tanggal 24 nanti Itu juga sudah digadang-gadang Akan adanya Proses eksekusi Yang mana Di tanggal 24 nanti dikhawatirkan Tahun 2016 Akan terjadi lagi Seperti itu teman-teman Jadi dari sini bisa tergambarkan ya Apa saja dampak-dampak real Mengenai Adanya polemik permasalahan yang saya ini. Selain itu Juga transparansi keuangan yang ada di Trisakti ini tidak bisa dilakukan oleh pihak Pemerintah Sakti. Karena apa? Ya karena tidak jelas memang arahnya kemana nih alurnya dari keuangan yang ada di Trisakti ini. Pada tahun 2019 kemarin, dari zamannya Presidino dikatakan Optimis sudah pernah diadakan audiensi untuk menuntut pihak rektorat itu uh, melihatkan transparansi keuangan kita kemana saja. Cuman pada waktu itu yang diperoleh dari teman-teman RMT ini tidak rasa tidak ada rasa puas karena proses transparansi keuangan ini terbatas, teman-teman. Jadi pi dari pihak kampus pun tidak bisa memaparkan secara detail uang kita kemana alokasinya. Nah, hal ini kan baik lagi kenapa sih bisa seperti ini baik lagi karena tadi masih adanya Proses polemik yang belum selesai dari ESAN dan Rekora. Mungkin seperti itu teman-teman, dari dampak-dampak e, yang bisa dikepatkan. Oh ya, selain itu juga bisa diketahui teman-teman. Dari adanya aset Trisakti yang tidak e, bisa diketahui dengan jelas. Aset Trisakti ini apa saja sih sebenarnya? Kok e, bisa menimbulkan polemik seperti itu berkelanjutannya? dari tahun 2020, 2002 hingga sekarang. Nah, itu aset yang tidak diketahui kejasanya Baik, begitu mungkin teman-teman dari dampak yang real gitu ya dari permasalahan Oke,
2: okay, baik Kak, mungkin sedikit penyimpulan dari ya, Kak. Untuk dampak-dampaknya sendiri ini dampak secara nyata yang akan kita rasakan itu seperti yang tadi Kak Nia akan bilang, itu yang saya catat ini ada 5 poin. yang pertama ada fasilitas yang kita dapat nantinya tidak memadai atau maksimal. Lalu yang berikutnya, hak pendidikan kita itu uh, kurang layak. Nanti itu disebabkan oleh karena kebutuhan mahasiswa itu tidak diakomodir dengan baik oleh pihak-pihak jajaran di Unif karena kurangnya transparansi yang jelas. Lalu juga yang ketiga, rasa ketidakamanan itu tidak uh, rasa ketidakamanan akan terasa bagi kita selama kita menjalankan proses pendidikan ataupun kegiatan pembelajaran ataupun keorganisasian dan lain-lain kak lalu untuk yang berikutnya uh, dampak berikutnya itu transparasi keuangan tidak bisa dilakukan oleh pimpinan uh, yang terakhir ini dampak yang terakhir itu aset dari Trisakte ini nantinya tidak akan diketahui dengan jelas ya kak, kurang lebih seperti itu ya kak
0: iya, betul terima kasih Maulana telah menyembuhkan kembali
2: baik, terima kasih, kak.
1: baik kak, izin bertanya kembali kak, kan Sebenarnya polemik ini sudah terjadi dari sejak 2002 sampai sekarang 2021. Sebenarnya proses penyelesaian terakhir saat ini itu seperti apa sih Kak? Karena masalahnya tentunya sudah lama, sudah menjadi polemik juga, sudah berkali-kali menjadi permasalahan dan berkali-kali tentunya sudah ada beberapa penyelesaian. Namun sampai saat ini kembali lagi terjadi permasalahan yang sama gitu Kak dan belum tuntas. Sebenarnya penyelesaian terakhirnya tuh sejauh apa Kak? Oke,
0: okay. terima kasih atas uh, pertanyaannya kembali ya dari Saudara Dewo. Baik, sebenarnya penyelesaiannya yang dilakukan mahasiswa ya khususnya sejauh ini sudah sangat uh, dibilang maksimal gitu teman-teman. Namun baik lagi ternyata hasilnya yang belum maksimal gitu. Kita bisa lihat tilik dari zamannya Bang Kader ya waktu itu Pres Kader. Pada tahun 2016 itu dari Bang kader sendiri dengan adanya apa namanya dengan adanya aksi premanisme yang ada di kampus, lalu dari pres kader ke presiden mahasiswa ini berniat untuk yuk kita nggak bisa nih dengan kondisi yang seperti ini MMUT apalagi kepresma ini hanya diam saja. gitu. Nah, pada tahun 2016 itu akhirnya disepakatin bahwa kita mahasiswa seharusnya punya uh, punya standing point nih untuk sebagai penengah antara uh, konflik ya sekretariat yang mana konflik ini juga membawa dampak buruk bagi MMT itu sendiri. Itu. Nah, maka dari itu. di tahun 2016 itu presiden mahasiswa menolak keberadaan kedua versi dari rektor tersebut jadi versi yayasan dan versi versi rektorat presiden mahasiswa dengan atas nama MMUT itu menolak adanya rektor yang terafiliasi sama dua dua apa namanya versi tersebut dari yayasan atau rektorat maka dari itu masuklah di tahun Uh, itu dari kita mengangkat dari negara mengangkat dari PJS Rektornya itu Profesor uh, Ali itu Ali Bufron masuk untuk sebagai penengah dan menandakan bahwa negara hari ini hadir di tengah-tengah antara konflik kekayasan dan rektorat nah, seperti itu teman-teman dan juga di zaman kabinet optimis Presidino itu sudah beberapa kali audiensi dilakukan. Pertama itu eh, kalau nggak salah di tanggal 20 Agustus ya waktu itu di 2019 itu ada audiensi yang dilakukan bersama dengan tim Biro Hukum Kemenristekdikti. Jadi waktu itu ada agenda agendanya nya pemaparan dari pihak mahasiswa terkait kelembagaan Risakti, kajian-kajian terbarunya juga dilengkapi dengan dampak-dampaknya. Ya, juga dipaparkan. Nah, waktu itu ada tanggapan tuh teman-teman dari dari biro hukum Kementerian Sipil. Yang pertama waktu itu tim biro hukumnya tersebut sudah mengetahui dari permasalahan kelembagaan Trisakti Dan dari tim biro hukum itu sudah membuat kajian yang akan diberikan kepada pimpinan. Ya seperti itu. eh nah, dari tim biru hukum tersebut juga sempat menjelaskan bahwa kasus Trisakti ini memang sungguh kompleks itu. Jadi kalau nggak salah ada bukunya di Direktorat Direktorat Pendidikan ya. Memang dari kasus Trisakti ini eh selain kompleks juga terdapat hal-hal yang unik ya tadi di sejarah awalnya bahwa ada universitas Trisakti lalu setelah tiga bulan setelah itu didirikan juga ya Santri Sakti untuk mengelola universitas tersebut. Nah, ini tuh dianggap dari eh tadi catatan buku juga dianggap bahwa situasi ini memang situasi unik gitu. Jadi tidak sederhana memang karena tadi eh, dikatakan sebuah kompleks gitu ya. Nah, tapi dari karena hasil putusan, putusan pengadilan terkait kelembagaan ini, maka dari kedua pihak ini Uh, saling gugat menggugat, nah, dan tadi dari tim biru hukum itu uh, mengiyakan, gitu. karena ya rektorat ini saling kontradiktif lah, begitu. Nah, lalu uh, tadi pemaparan dari tanggapan dari tim biru hukum tadi terkait dengan audiensi yang dilakukan. Nah, setelah itu di tahun 2019 itu terus tuh dilakukan. audiensi-audiensi dialog-dialog dengan waktu itu sempat juga dengan Sekjen Dikti, Pak Ainunaim sama Dirjen ham ada Pak Moalini waktu itu di Dikti juga kita tuh berdialog nih antara mahasiswa dan juga pihak dari Dikti-nya. Nah, waktu itu kita menuntut untuk adanya dialog bersama antara universitas sains dan juga tentunya mahasiswa sebagai salah satu unsur yang akan nantinya melegitimasi pihak universitas. Nah lalu seiring berjalannya waktu di tahun yang sama itulah diadak di apa namanya diadakanlah sebuah hmm, MOU gitu ya yang intinya MOU itu merupakan kesepakatan bersama lah dari kesepakatan bersama waktu itu mengenai penyelesaian kelembagaan universiti
2: Pada hari Jumat,
0: waktu itu di tanggal 20 Desember 2019, di Gedung Saripayip atau Gedung M, letaknya di lantai 12. Nah, di kesempatan bersama ini, hadirlah, hadirlah dari pihak Usakti, Universitas Sakti itu ada diwakilkan, pada waktu itu ada 4 orang, yang mana dari 4 orang itu ditunjuk sebagai... Uh, perwakilan daripada Universitas Sakti. Waktu itu ada yang pertama itu dari Ketua MWA Majelis Wali Amanat itu di Insinyur uh, Nurs Jiman ya kalau salah, Sultan Asin. Nah, setelah uh, setelahnya ada yang kedua itu ada Ketua Senat Universitas Sakti, Profesor Dr. Dr. Kusparini ya dari Kak waktu itu juga yang menjabat sebagai ketua senat. Terus yang ketiga itu ada PCS Sektor ada Profesor Dokter Dokter Ali Gufron itu yang menjabat. Dan lalu yang, keempat itu, yang keempat itu ada dari Profesor Insinyur Asi Yuka Hayati waktu itu menjabat sebagai ketua tim kelembagaan Universitas Sakti. Nah itu dari pihak Universitas Sakti teman-teman. Dan selain itu. pihak yayasan rektor yayasan Sakti ini itu menunjuk uh, tiga. tiga orang yang mewakilin ada insinyur Haris Abila sebagai sekretaris dewan pimpinan Yayasan Tri Sakti lalu ada juga ketua dewan pengawas Yayasan Sakti ada Anton Lukmato lalu yang ketiga itu ada ketua umum badan pengurus Yayasan Tri Sakti yang diikuti oleh Dr Janadi Bimo Prakoso Nah, lalu teman-teman, uh, berdasarkan surat keputusan tadi, pembinaan pembina yang sentri sakti itu uh, pada nomor non 008, garis miring YT, garis miring 1, garis miring SK, garis miring 10, garis miring 12. Jadi, menurut surat keputusan pembinaan yang sakti itu, uh, membahas mengenai pembentukan serta pengangkatan tim penyelesaian masalah penifikasi Sakti di tanggal 19 eh sorry 11 November 19, 19 11 November di tahun 2019. Teman -teman. Yang ditandatanganin pada waktu itu ketua pembina Yayasan Santri Sakti, Haricansilahi sebagai hukum dan juga sekretarisnya. Insinyur Haris Fabilah dan uh, dari Yayasan Santri Sakti ini bersama-sama bertindak sebagai pihak yang kedua ya tadi di Universitas Sakti tadi perwakilannya itu ya disebutkan sebagai pihak yang pertama ya teman-teman ya jadi ada pihak pertama dan juga pihak kedua nah lalu dari pihak pemerintah ini juga ada teman-teman di surat kesepakatan tersebut dari pihak pemerintah ini diwakilin oleh yang pertama itu adanya adanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Lalu yang kedua diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi, Manus Asasi Manusia Republik Indonesia. Jadi ada kedua pemerintah tersebut. Yang mana uh, dari pemerintah ini selanjutnya bertindak secara bersama-sama dan disebut sebagai pihak yang ketiga. Nah, lalu uh, terakhir, jadi pihak pertama, kedua, dan ketiga ini Selanjutnya disebut sebagai para pihak yang mana itu ada beberapa poin-poin Para pihak ini, ada yang poin pertama Para pihak ini eh, sepakat bahwa Universitas Sakti ini milik bangsa Indonesia yang, di, yang didirikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia itu Demi terwujudnya kesatuan-kesatuan dan juga kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Jadi ada empat lah yang mereka kesepakatin bersama. Nah, lalu ada juga kalau satu di bawah-bawanya itu ada pasal-pasalnya gitu ya. Yang tertera ada 1 sampai 7 dan yang mana terakhir itu ada lembar pengesahan. Itu ada tanda tangan oleh pihak 1, pihak 2, pihak ketiga dan disitulah pada waktu itu ada saksi yang dihadirkan. Salah satunya dari wakilan dari MMUT itu ada presiden mahasiswa yang waktu itu dijabat, yaitu Barulino Gitu teman-teman, jadi di tahun 2019 itu adanya surat, sorry, dokumentasi dokumen finalnya mengenai final MOU Sampiasan Direkturat. gitu Nah, sekarang pembaruannya itu Jadi tadi sempat, sudah sempat aku jelaskan karena kita ada akan ada isu ya mengenai proses eksekusi kembali di tanggal 24, yang mana sebenarnya di tanggal 24 itu merupakan salah satu bentuk ketidaksepakatan eh, yang dilanggar oleh pihak yayasan teman-teman untuk diadakan eksekusi. Nah, jadi eh, yang sekarang proses yang kita tempuh itu untuk mematangkan kembali kajian-kajian kita yang tentunya diperoleh dari proses-proses yang terdahulu abang-abang kita buat gitu ya yang tempuh gitu. Dan untuk nantinya sekarang kita sedang mematangkan kembali ya kajiannya dan review dan dengan tanggapan ada beberapa tanggapan yang kita munculkan terkait proses eksekusi di tanggal 24 tadi. Intinya sekarang kita sedang menyatukan pandangan dari teman-teman dari teman-teman sebelas -teman kutas, 9, 9 BEM yang kita menyatukan pandangan bahwasanya hari ini kita harus bersama-sama untuk menuntut kejelasan daripada kelembagaan Universitas Sakti ini gitu. Prosesnya kita sedang pengkajian ulang Uh, proses penyatuannya, lalu kita menyatukan, nge-framing kembali dan juga kita akan nantinya, kita akan menyuarakan audiensi juga kepada kementerian Ristek uh, Dikbud gitu Kemen Dikbud Ristek, ya hari ini ya nanti di tanggal 24 puncaknya kita akan mendatangin secara langsung ke Kementerian tersebut dan juga kita akan memberikan kajian-kajian terbaru kita dan tuntutan tentunya terhadap kejelasan lembaga ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi nanti sekaligus minta bantuan juga kepada teman-teman dari Fakultas Kedokteran maupun MMUT secara keseluruhan bahwa kita harus bangkit, jadi kita harus satu framing untuk kembali menyuarakan tuntutan-tuntutan kita terkait kelembagaan Universitas Sakti ini harus jelas gitu. Gitu mungkin teman-teman.
1: Baik. -teman. Baik, terima kasih. Mungkin kalau saya boleh simpulkan, berarti di tahun 2016 eh kepresidenan mahasiswa menolak adanya rektor yang berasal dari pihak rektorat maupun yayasan. Akhirnya dari Kemendikti saat itu menunjuk penanggung jawab sementara yaitu Profesor Ali Bufron dan pada tahun 2019 eh akhirnya Uh, presiden mahasiswa uh, beraudiensi dengan Keperasaan akhirnya dibentuk sebuah MOU terkait dan di MOU tersebut dibentuklah uh, tim penyelesaian tim penyelesaian dari kasus ini gitu Kak dan di, diperjelas yaitu Universitas Sakti uh, yaitu milik negara betul seperti itu Kak? iya milik... betul oke okay, baik, baik Kak, terima kasih atas penjelasannya semoga uh, di tanggal 24 nanti kita semua bisa satu visi untuk uh, menuntaskan permasalahan ini ya, Kak, ya?
0: Amin, amin, baik. Intinya kita satu aja, teman-teman. Kita satu, satu framing, kita sama-sama bergerak dan menyuarkan tuntutan-tuntutan kita terkait situasi yang sangat berkepanjangan ini. Itu, teman-teman.
2: Oke, baik, Kak. Uh, saya lanjutin kembali, Kak. Nah, dari rangkaian... proses penyelesaian yang begitu panjang dan juga sampai sekarang dari teman-teman presmas sudah melakukan upaya untuk membantu menyelesaikan masalah kelembagaan ini kak kira-kira kak uh, sebagai bentuk keawarenessan uh, ke kita dan juga kepedulian kita selaku MMFK ataupun MMUT kira-kira peran atau aksi nyata apa kak yang bisa kita lakukan atau kita ambil untuk membantu menyelesaikan masalah kelembagaan ini gitu kan Baik.
0: Terima kasih uh, dari Maulana ya Teman-teman harus kita ketahui Dari uh, Indonesia sendiri ya teman-teman ya Sebelum menyatakan Mordeka Dari Bapak uh, Proklamator kita Dari Bapak Soekarno dan Bung Hatta Waktu itu berpikir ya sudah ini diproklamirkan dulu dan menyatakan Indonesia merdeka baru setelah itu akan kita eh, apa namanya? diskusikan kembali terkait dengan, dengan tatanan negara yang seperti apa, struktur dan sebagainya seperti itu. Dan itu pun bisa secara dalam waktu sesingkat-singkatnya kan Indonesia merdeka. Hari ini teman-teman sebenarnya kita eh, tidak usah berpikir terlalu jauh gitu ya nanti uh, setelah ini PTS dan PTN bagaimana sistemnya dan lain sebagainya mungkin kekhawatiran 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 dari teman-teman MPT sudah mengacu ke arah sana gitu teman-teman ya nah sekarang pola kita tuh harus jadi satu bahwasanya hari ini kita ini merdeka aja dulu teman-teman Universitas Sakti ini merdeka aja dulu karena Dengan adanya polemik seperti ini dikatakan bahwa hari ini Trisakti itu belum merdeka. Masih belum jelas statusnya PTS atau PTN. Maka dari itu teman-teman, kita masyarakat mahasiswa Universitas Sakti saling berpegangan erat dengan, saling membangkitkan satu sama lain yang mana kita bisa menyuarakan aspirasi kita, tuntutan-tuntutan kita terkait mengenai kejelasan daripada Universitas Sakti ini, apakah Universitas Sakti ini swasta atau Universitas Trisakti ini negeri? Baik lagi peran kita ini apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu ya? Jadi selain kita satu sama lain, saya mengingatkan, membahas dan mungkin untuk teman-teman dari angkatan yang masih aktif ya. 2018 ke bawah, itu sampai tahun 2020 gitu ya. Sekiranya yang masih mendapatkan informasi-informasi uh, terkait ke lembaga ini ya saling share dan mengedukasi kepada adik-adiknya. yakni khususnya di tahun 2021 ya, mahasiswa barunya. Jadi saling mengedukasi hanya hari ini, trik saat ini tidak sedang baik-baik aja loh, trik ini belum merdeka. itu Jadi dari langkah-langkah terkecil kita bisa melakukan uh, proses yang mana pen pengedukasian, penyebaran informasi. Nah, lalu setelah itu apa teman-teman? Setelah, setelah itu kita juga sama-sama bisa mendukung daripada jelasnya kelembagaan ini dengan apa? Dengan adanya partisipasi kita. Nanti tepatnya di tanggal 24 kita sama-sama menghadiri acara tersebut untuk nantinya kita menuntut pihak e, negara hari ini menristekdikbud ada juga kemenkel dan juga nanti kemenkumham untuk menjelaskan status kelembagaan riset itu seperti apa gitu. Jadi partisipasinya nanti bisa kita satu e, satukan di tanggal 24 itu. Oke, seperti itu teman-teman.
2: Okay, baik kak. sedikit menyimpulkan berarti Kak, uh, peran yang bisa kita ambil mungkin yang pertama tentunya jasmerah jangan pernah merupakan sejarah yang dimana bisa kita lakukan dengan cara kita saling sharing ataupun saling mengedukasi satu sama lain untuk bisa mengetahui sebenarnya pokok-pokok permasalahan apa yang sedang terjadi lalu kita juga harus bisa bersatu, satu suara untuk menyuarakan kejela kejelasan dari kelembagaan Trisakti ini Dan yang terakhir kita bisa mendukung secara penuh dengan kita berpartisipasi, berpartisipasi tepatnya nanti tanggal 24 November tahun 2021 ini untuk bisa ikut hadir dalam menyuarakan kejelasan kelembagaan Tri ini di kampusan nanti ya, kurang lebih seperti itu ya kak.
0: Ya betul teman-teman, apalagi sekarang ya sedikit menambahkan ya, apalagi sekarang. Kita sudah era digitalisasi yang sangat pesat pertumbuhannya. Jadi tidak hanya yang kita menyuarakan dengan kehadiran secara fisik gitu ya. Nanti pun diminta untuk uh, partisipasi dari teman-teman memblok update ke media sosial ataupun media-media yang sekiranya bisa untuk membantu penyuaraan terhadap tuntutan kita. Saya teman-teman ini kan banyak juga yang terdiri dari UKM atau teman-teman OTF ya, kalau di fakultas itu biasanya yang berkecimpung di media massa atau lain sebagainya itu bisa banget untuk uh, menyuarakan suaranya di situ dan, dan harapannya adalah media massa ini membantu untuk proses kelembagaan ini terdengar suaranya dan akhirnya pada uh, di negara itu pun jadi ternotis gitu bahwa kelembagaan ini memang harus segera diselesaikan. Karena baik lagi, mahasiswa yang menjadi korban. Gitu, teman-teman. Gitu,
1: baik, terima kasih banyak, Kaniha. Kita sudah ada di uh, ujung episode kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sehat selalu, Kak. Semoga perjuangan yang kita lakukan nanti berbuah hasil yang manis. Amin. Uh, buat teman-teman, jangan pernah uh, lupakan sejarah. Rawat ingat, menolak lupa, panjang umur perjuangan, salam mahasiswa. Sekian dari kami, Kastrat BMFK Usakti. Terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.